0: کی بود یکی نبود توجه روزگار دوزخی آقای عیاز اثری تمثیلی تاریخی و بسیار بار است تصاویدی که این اثر میسازد، ممکن است برای همه مناسب نباشد و سبب آزار شما شود روزگار دوزخی آقای عیاز از رضا براهنی را با خانش علی اتحاد می شنوید روزگار دوزخی آقای عیاز رضا براهنی و هرگز شراب از دست ساقی نخوردی الا از دست عیاز و عیاز را دوست داشتی سلطان جامعه خیش به عیاز پوشانید و خود به جای عیاز ایستاد سلطان کارد به عیاز داد که آن زلف رهزن را ببرد. گفت از کجا؟ گفت همه. عیاز فرمان بجا آورد. نقل است که محمود وعده داده بود عیاز را خلعت خیش را در تو خواهم پوشیدن و تیغ برهنه بالای سر تو به رسم غلامان من خواهم داشت. امیر مسعود گفت عیاز بس به ناز و عزیز آمده است هرچند عطسه پدر ماست از سرای دور نبوده است و گرم و سرد نچشیده است و هیچ تجربت نیفتاده است ویرا. مدتی باید پیش ما باشد در پیرامون تاریخ بیحقی روزگار دوزخی آقای عیاز قول اول قول عیاز گفت اره را بیار بالا و من در حالی که پاهای خشک و لاغر و خاک آلوده و خون آلوده آن یکی را می دیدم و تماشا می کردم و می ترسیدم و آب دهنم خشک شده بود و نفسم در نمی آمد. ارهی بزرگ و سفید و براق و وحشی را که های تیز و درشت و خشن و بیرحم داشت در یک دست گرفتم و با دست دیگر محکم پلههای نردبان را یک یک چسبیدم و تماشاکنان و زده از پشت آن یکی که نفسش سنگین بود و زیر لبش چیزی می گفت که نشنیدم بالا رفتم و در بالا رفتن چشمم نه به زمین بود و نه به آسمان بلکه نخست به پاها و بعد به ساق پاها و بد، به رانهای سیاه و سوخته و یا حتی بهتر است بگویم رانهای کهنه عتیقه او آن یکی بود که هنوز میترسم اسمش را بر زبان بیاورم گرچه اسمش را سخت دوست دارم و البته لنگی مندرس بود آنجا سرخ و خاکستری و آلوده به خون بر دور کمرش که کمری باریک بود و موهای دور کمرش آنچنان آلوده به خون بود که گویی ناخونهای باریک و خنجرسان و منحوس خواسته بودند مو را و در عوض پوست زیر مو کنده بودند ولی مو همچنان در میان توفاله های راکت منده بود و چون خون زیادی در آنجا نبود اصاره تن را که چیزی چون خونابه بود به سختی بیرون کشیده بودند و موها را آلوده کرده بودند و موها را کثیف و چرک و خون آلوده کرده بودند گفت اره را بیار بالا گفتم آوردم گفت تر. گفتم تندتر آوردم و تونت کردم، ولی مگر می توانستم، چشمهایم را بستم که نبینم ولی مگر می توانستم، مگر ممکن بود کور شوم و نبینم، در برابر چشمم میخی آلوده به خون بود که تیزی براغ خون آلودش، از وسط از پشت مرد همون که نامش را سخت دوست داشتم گذشته از چوب بست نیز گذشته اینک از برابر چشم من سر درآورده بود چشم باز کردم و میخ را نگاه کردم همون که پیش از باز کردن چشم دیده بودم فریاد زد هر را بیاور بالا و من گفتم آوردم و قدمی دیگر برداشتم پله را زیر پا گذاشتم، دست راست را بلند کردم و دسته آن سر عره را به طرف محمود دراز کردم و. او از آن سوی مرد از جایی که صورت او همان کسی که از اسمش میترسم از بس دوستش دارم دیده میشد. آن سر عره را که دسته بلند و سفید و عمودی داشت گرفت و گفت: « بالاتر بیا بالاتر تا مشغول کار شویم و من، ای بالاتر رفتم و درست در کنار سر او کنار نیمرخ عرقالوده و سوزان و عتشانه او که حتی نورانی نه سرخ و بزرگ و حتی خدایی مینمود ایستادم طوری که گویی موهای پرپشتش از نیمرخ به سوی من میرستند و موقعی که محمود که آن سر اره را گرفته بود فریاد زد اندازه بگیر و من سر اره را به دست چپم دادم و دست راستم را بلند کردم و کمی به جلو خم شدم و انگشت کوچکم را بر مچ تبدار او همان که دوستش داشتم از بس ازش وحشت داشتم نهادم و انگشت پهن و نسبتا زمخت همان دست راست را بر بازوی برهنه او از آرنج به پایین نهادم و تن ملتهه او را لمس کردم در اعماق عروغم آن تب مرتوب و طوفانی را شنیدم و انگاه صدای زوز سان و موزون جماعتی از جماعتهای سرزمین خیش را شنیدم که همچون صدای همسرایان قومی مسیبت بار و زوزه سگان همسرا فریاد زدند اول دست راستش را اول دست را اول دست راستش را و چون این گفته همچون دعای قومی چندین بار تکرار شد محمود فریاد زد شروع کن و با, با حرکت هماهنگ موزونی او اره را کشید و من آزاد کردم و بعد او اره را آزاد کرد و من محکم کشیدم با دو وجب فاصله از مچ کمی بالاتر از آرنج بریده شد که محمود فریاد زد روغن بیارید روغن و روغن داغ را از پایین نردبان در سطلی سوزان و پربخار بخار و جوشان به من دادند و من به محمود دادم و محمود سر بازوی مسله شده را با زبردستی تمام در روغن خم کرد و همانجا نگاه داشت تا خونش بند بیاید انگاه فریاد بلند و نيزسان او, او را که دوستش داشتم از بس ازش وحشت داشتم شلیدم که فریاد زد چیزی چون انا و مردم سگان مصیبت زده همسرا زوز کشان جواب دادند حالا دست چپش را حالا دست چپش را و ما مشغول کار شدیم و بریدن دست چپ دشوارتر از دست راست بود این یکی را نمیفهمیدم، آخر چرا بریدن یک دست باید دشوارتر از دست دیگر باشد. مگر نه این است که انسان همیشه دو دستش به یک اندازه قوی یا ضعیف، سهبر و تنو یا نحیف و نژند است. از پله ها رفته بودم پایین محمود نیز همین کار را کرده بود و خون مرد یک دست که اطری گرم از آن برمیخواست، بر روی زانوهایم، و بر دامن کفنی که پوشیده بودم ریخته بود خونه او بود که بر دامن من ریخته بود و من باید به خودم می بالیدم که قطره یا قطراتی از خونه او بر دامن من نشسته است از پله ها رفته بودم پایین و بعد محمود جای نردبانش را عوض کرده بود من نیز همان کار را کرده بودم جای نردبانم را عوض کرده بودم و گرچه هنوز بر روی اره لخته خون و تراوش‌های گوشت و استخوان باقی بود و انگار صدای خورناس زدن عره نیز بر روی اره باقی بود من از اینکه که به دست گرفته بودم خجالت نکشیده بودم هدف این بود که هر نوع شرمی در ما از بین برود ما شرم را در خود کشته بودیم چرا که شرم از نظر محمود هرگز جنبه انسانی نداشت انسانها نباید عرق شرم بر چهرهشان بنشیند عره در دست من بود و من پس از عوض کردن جای نردبان احساس راحتی بیشتری میکردم از پله ها بالا رفتم محمود نیز همین کار را کرد و من این بار قاتل تر بودم، قاتل بهتری بودم، این بار قاتل تر بودم محمود گفته بود انسان عادت می‌کند و من توانسته بودم عادت کنم بار اول بود که بازوی کسی را می‌بریدم، محمود گفته بود انسان عادت می‌کند و بعد گفته بود که چگونه خودش در آن اوایل از گرفتن شمشیر یا دشنه یا حتی خنجری کوچک به دست ناراحت میشد. ولی بعدها چگونه توانست با کارد کوچک پنیر به کسی که عصبانیش کرده بود حمله کند؟ مردی به اصل و نسبش تهمت زده بود و محمود کارد را به سوی او پرت کرده بود و چنان بجاو و به موقع اصابت کرده بود که بازوی او را به کلی از کار انداخته بود و بعد خون را فوران داده بود و مردک زوزه وحشتی سر داده بود که آن سرش ناپیدا بود محمود می گفت که بعدها به آسانی توانست به مردی تنومند و درشت و استخان که از خودش بزرگتر بود حمله کند البته از پشت سر حمله کند و او را به کلی و او را به کلی از در آورد طوری که نعشش را دوستان محمود کشان کشان به سوی رودخانه ببرند و پس از آنکه خون مردک از سراخهای بدنش خالی شد نعشش را مثل کیسه ای آکنده از استخوان و گوشت بیخون حل بدهند آن هم با پاهای چکم پوشیدهشان هل بدهند و در رودخانه بیندازند و بعد محمود به شجاعت و شهامت شهره شده بود آنچنان که دو نفر را با دست خفه کرده بود یک نفر را با لگدی که محکم به پهلویش زده بود کشته بود یکی از برادرانش را شبانه کشته بود و گویا یکی از پسران را روزانه کور کرده بود در جنگ ها کشته بود در جنگ ها کشته بود و بعد اسیران جنگ را که آورده بودند فرماندهان و سرداران تبدیل شده به خاجگان اخت را که آورده بودند پسران جوان بی انگشت و بی ناخن و بی زبان و بی گوش و دماغ بریده را آورده بودند ها را در کنار رودخانه به صف کرده آلت تمرین خود قرار داده بود سرعت گردن زدن خود را آزموده بود و توانسته بود بیست امیر مخالف نوعخت را به یک چشم به هم زدن از پای در اندازد محمود توانسته بود در آرامش تمام به وسط پاهای مردانی که مردیشان را از بیخ و بون کنده بودند یعنی خود محمود کنده بود نگاه کند و خندش آنچنان امیغ و وحشی و از ته دل و باسفا و پر اشتها باشد که حتی تا مردان تازه اخته شده هم احساس سلامت و آسایش بکنند البته برای لحظهای تنها برای لحظهای زیرا لحظهای بعد اقتشاشی در هایشان اختلالی در رودههایشان و انهنایی در چشمهایشان پیدا میشد تشنج سریع و کج و معوج کننده در مغزشان پیدا میشد و جمجمه هایشان آماس می کرد و چشم ها همچون دو شفتالوی گندیده و لهیده از کاسه چشم بیرون میزد. و موقعی که محمود بر پشت اسب، عصب، اسبی بلند و سپید و باریکندا و خوشتراش پیدایش پیداش و نخست خم میشد و بر گردن اسب خیشبوسه بوسسه میزد و بعد شمشیر را از دست پیش کشبت من می گرفت و چهار نعل میتاخت دیگر تشنجی که در کار نبود، اختلالی یا چشم از هدقه درآم که در کار نبود، شمشیر به طور افقی حرکت می کرد و گردنهای فرسوده را که در برابر شمشیر نرمتر از پنیر بودند قشنگ می و بعد می و بعد می و محمود شمشیر را وسط شنها می انداخت. با همان حرکت تند و هنرمندانه که فقط از او ساخته بود پیش کسفت من وظیفه داشت که این قبیل شمشیرها را جمع کند محمود بلافاصله برمیگشت از اسبش پیاده میشد دست رو میشست از آب چشمه وضو میگرفت و بعد تمام مردم این خطه به اقتدای مقتدای خیش به نماز می استادند. گفت چرا معطلی شروع کن و من شروع کردم ولی نمیدانم چرا بریدن دست چپ از دست راست دشوارتر بود یعنی دست چپ دشوارتر میبرید مگر نه این که من این بار راحت تر و قاتل بودم پس چه دلیلی داشت که دست مشکل تر ببرد به محمود نگاه کردم دیدم او تعجب نمی کند تعجب مرا که دید گفت همیشه همینطور است مقاومت بیشتر می شود ولی مقاومت این کل خر کمتر خواهد شد دوباره که شروع کردیم نتوانستیم جز پوست جایی دیگر را ببریم. بازوی نحیف مثل یک میله آهنین مقاومت می کرد محمود که سخت خشمگین شده بود دست چپش را از روی دسته اره برداشت و ریش او را همو را که سخت دوستش داشتم و اصلا نمیدانم چرا آن همه دوستش داشتم گرفت و گفت مقاومت بکنی گردنت را میزنم و چون صدایی نشنید چرا که همو که سخت دوستش داشتم پس از آن نعره سخت در خود فرو رفته بود و هرگز نمیخواست حرف بزند فریاد زد هاهای یک تبر بیاورید یک تبر تیز تاشکندی و در یک چشم به هم زدن تبر را از پایین چوب بست به دست او دادند و او تبر را به دست من داد و گفت پلهی بالاتر برو تبر را محکم بلند کن و بازو را از بیخ ببر اندازه گرفتن دیگر لازم نیست و من کاری را که او گفته بود کردم چون هرگز کاری که او نگفته بود نکرده بودم پلهی بالا رفتم و تبر را بلند کردم بالای سر خودم و جمعیت و محمود تبر را به دور دنیا از شرق تا غرب چرخاندم و هی فرود آوردم و دست به جای آن که از بدن آویزان شده باشد از این سو از سمت چپ چوب بست آویزان شد و انگاه روغن را از پایین به محمود دادند و محمود روغن را به سوی سر بریده گرفت بازو مثل سر حیوانی در سطل روغن داغ فرو رفت و فرو رفتن همانو فریاد آن فریاد بلند و بزرگ و همان که الحق یا چیزی شبیه انالحق و انگاه مردم سگان زوز کش و همسرایان تماشاگر فریاد زدند و حالا پایش را و حالا پایش را و ما که همه چیز را آماده کرده بودیم تا این صدا و آن صدای قبلی و دهها صدای قبلی و بعدی دیگر را بشنویم و ما که کار مردم را حتی به دست خود مردم سپرده بودیم گفته بودیم ما زمینهای درست میکنیم شما تشویق میشوید شما تحریک میشوید شما میگویید و ما عمل میکنیم به شنیدن صدای و پاهایش را از نردبان آرام آرام پایین آمدیم تبر در دست من و روغن داغ در سطلی در دست محمود دست آقا ارباب و خدای من تا پاهای او را همون که سخت دوستش داشتم از بس ازش میترسیدم و نمیدانم چرا میترسیدم و دوستش داشتم گوشمالی سختی بدهیم از پله ها که آمدیم پایین همه جا آرام بود مردم منتظر بودند پس از آن هلهله این بره ریشو سبیلو این بره خرید و فروش شده پیر و جوان، زشت و زیبا منتظر بودند. هنوز آنها از خون دور بودند. کی صدای خون را خواهید شنید. ای بره ها تا عوض شوید تا خوچ شوید. ولی من صدای گرم خون را در گوش هایم میشنیدم نبزی که در آن بازوهای بریده میزد بر پرده های گوشم قرار گرفته بود گویی نقاره ها و دهل ها را در گوش های من میزدند و بوی خون بوی گرم خون نخستین بویی که هنگام تولد به مشام خورده بود اینک در مشامم مجددا زمزمه میشد با گیرایی و گرمی بیشتری در نسوج مقزم کارگر میشد و احساس میکردم که رنگ چشم هایم سرخ شده، سرخ غروبی از آن سرخ زیبا سرخ خونی شده است و پایین که آمدیم در این سو و آن سوی مرد بسته به چوب بست، مردی که از بازوان بریدش هنوز خون به زمین میچکید دو چار پایه گذاشته شده بود. محمود شراب خواست آوردند، من آب خواستم آوردند، هر دو لبی کردیم او به شراب و من به آب، محمود نگاهم کرد و من سرم را پایین انداختم او از گوشه های چشمش نگاهم کرد و موقعی که صدای زوزه سان مردم، مردم بره سگان دستا دستآموز تاریخی شنیده شد که میگفتند و حالا پاهایش را و حالا پاهایش را و حالا پاهایش را صدای محمود را صدایی را که قبلا حساری عاشقانه برایم درست کرده بود شنیدم که گفت شروع کن و من از آسمان افتادم و خسته و ناراضی به سوی پاهای مرد بسته به چوب بست حرکت کردم هنوز قطرات روغن آمیخته به خون از بازوی چپ بریده می چکید نمیدانستم آنکه آن بالا بود به چه فکر می کند آیا او می خواست بداند که من به چه فکر می کنم چون این به نظر می رسید که او به همه چیز فکر می کند و در عین حال از هر نوع تفکری دور بود. بازوهای او را ول کرده بودم و چسبیده بودم به فکرش. فکر مردی ریشو که دو دستش بریده شده باشند با فکر مرد ریشویی که هر دو دستش را دارد و یا یک دست دارد و دست دیگرش را ندارد فرق می کند. انسان موقعی که دو دست دارد عادی فکر می کند. ولی موقعی که هر دو دستش را بریده باشند دیگر عادی فکر نمی کند فکری می کند که ورای فکر انسانهای کامل انسانهای دست دارد است دو دست او از چوب بست به صورت مسله شده از بدن به سوی زمین آویزان بود و سفیدی شفاف استخان از میان توده در همجوش گوشت ناچیز و خون دلم بسته و رک های به هم پیوسته یا جدا از هم از جای بریده شده هر دست دیده میشد. به این زودی بر روی لاشه های دست مگس و پشه نشسته بود و هر یک از بازوها در آن به تخماق یا گوشت کوبی میماند که در گوشت خون آلوده و له شده فرو رفته باشد. دست های جدا شده از بدن چه ارزشی میتوانست داشته باشد؟ دست هایی که دیگر هرگز امکان نداشت به فرمان انسان عملی انجام دهند. انگشت‌های مرده کلید شده به هم و نابود شده چه عملی میتوانستند انجام دهند؟ محمود گفت چیه؟ چرا آن بالا را نگاه میکنی برگشتم و بیاختیار خندیدم سرم را دوباره بالا بردم و آن را مجددا تماشا کردم و واقعا هم دیدن چنین حادثهای تماشایی بود دیدن آن موجود در آن بالا تماشایی بود آیا مردی که آن بالا آویزان بود میتوانست سرش را به سمت راست بچرخاند و یا سرش را به سمت چپ بچرخاند دست راستش را ببیند و بعد سر برگرداند و دست چپش را ببیند راستی اگر او میچرخید و دستهایش را میدید درباره آنها چگونه فکر میکرد من به فکر او آنکان بالا بود نبودم من درون فکر او بودم و احساس می کردم که درون مغز او شنا می کنم و دارم آهسته به سوی دست های بریده او می چرخم. من او شده بودم و داشتم به سوی دستهایم سرم بیشه به یک صفحه ساعت نبود این صفحه ساعت گویی از آسمان آویزان بود و اینک عقربه مغزم داشتند خود را برای حرکت به سوی دستهایم تنظیم می کردند. درون مغزم برگشته بودم و دستهایم را نگاه میکردم. بیشتر به دو بچه سربریده می تا دو دست از بیخ بریده. به نظر میرسید که تاول هم زدند، میخواستم در آن آخرین لحظه چیزی را بلند کنم و پشه ها و مگس ها را از دستهایم دور کنم. ولی دست که نداشتم. تصادفاً در این لحظه دست خود را بلند کردم و به سوی دستهایم که دست دستهای او بودند پریدم. و فوج پشه ها و مگسها ناگهان از روی دستهای بریده پرید و بد مثل اینکه چیزی اتفاق نیفتاده به فکر دستهایم فرو رفتم موقعی که دستهایم را می بریدند چه احساسی می کردم؟ شکنجه من از چه قماشی بود تشخیص آن مشکل بود ولی موقعی که توانستم صدای خورناسه عره و یا صدای افتادن تبر را دوباره برای خودم زنده کنم و بشنوم بی اختیار دست راستم را بلند کردم و محکم بازوی چپم را در جایی که دست با تبر بریده شده بود گرفتم طوری که گویی میخواستم به وجود دست و بازویم ایمان پیدا کنم محمود گفت تو حالت خوبه؟ تو چته؟ چرا اینقدر زرد شدی؟ گفتم چیزیم نیست هوا خیلی گرمه فرستاد آب بیاورند و آب را که آوردند گفت آره گفت پس شروع میکنیم. گفتم شروع کردم و به سوی عره های کوچک بر حرکت کردم و البته این قسمت کار چندان دشوار نبود چرا که پا بریدن خود به خود کار ساده ایست بیشباهت به سر بریدن نیست همانطور که زیر گردن مرغ برجستگی کوچکی هست و برای آنکه مرغ حرام نشود باید کارد را بر آن برجستگی مالید و بعد محکم کارد را کشید و همین که خون فواره زد کار را یک سره کرد و بعد گذاشت مرغ سر بریده چند قدمی مثل یک اسباب بازی کودکانه بپرد و بیفتد و باز بپرد و بیفتد تا جانش به کلی در آید و آخر سر کمی دورتر بیفتد و فقط برای آخرین بار گردن بی سرش را به سوی عقب انگار که به سوی تیغ جلادش حرکت دهد و در سکوت برای همیشه بیفتد و بماند بر روی پانیز بر جستگی کوچکی هست که فقط انگشت های کوچک و حساس و دقیق و مجرب جلادان هرفعی کسانی که پا بریدند و یا تعلیماتی برای پا بریدن دیدند با آن آشنایی دارند جلادان هرفهی در این قبیل لحظات منتهای خونسردی را حفظ می کنند هیچ حرکت عاطفی در صورتشان دیده نمی شود آنها نگاه می کنند، تصمیم می گیرند منتهای تمرکز لازم را بدون آنکه تظاهری به تمرکز یافتن شعور و حواس و هوش خود بکنند به دست می آبرند. ارره را به دست چپ میگیرند و زیر انگشت بلند دست راست را به روی مچ پای محکوم از بالا میمالند و با همین نرم نرمک مالیدن آن نرمی اقواگر را که حتی کوچکتر از لوزه‌های یک بچه هفت هشت ماه است پیدا می کنند و آن وقت در خون سردی تمام عره را میگذارند روی همان لوزه لحظه ای مکس می کنند تا محکوم در اعماق شعورش به سردی تیز دندانه های حره بر روی پایش عادت کند بعد بریدن پا را آغاز می کند. این در مورد مانی صدق می کرد من در ذهنم ده ها بار عمل پا بریدن را تمرین کرده بودم و محمود ده ها بار پا بریده بود هر دو مهارت کافی برای این کار داشتیم و خونسردی خود را در منتهای تمرکز حواس می توانستیم حفظ کنیم اگرچه می دانستیم که مردی که از آن بالا آویزانش کرده بودیم پیش از آویزان شدن آنقدر دویده بود که همه جای پاهایش خون افتاده بود ولی این مهم نبود آن نرمی لوزمانند اقواگر ما را به خود می تلبید. این مهم نبود که پیش از آویزان کردن مرد از آن بالا چه اتفاقی برای او افتاده بود گرچه سخت جالب بود به هم میارزید که اتفاق افتاده بود و هم به گفتنش میارزید پیش از دویدن بر سرش کلاه خودی گذاشته بودند از آن کلاه خودهایی که تمام سر و صورت و گردن را میپوشاند و هیچ چیز بران تأثیر نمی کند و بعد با تشریفات تمام مثل اینکه که دارن تشریفات مذهبی بومی خاصی را به جا می آورند و یا دارن لباس عروسی جوان را تنش می کنند زره نازکی را که از حلبی سیغل خرد ساخته شده بود تنش کرده بودند در آن چند لحظه نه او حرفی زده بود و نه دیگران فقط قیزی عمیق به صورت هوایی که از ریه‌هایش بالا می‌آمد، بین طرفین دعوا رد و بدل شده بود. و بعد کسی که زره را می‌پوشانید و کسی که کلا خود را میگذاشت کنار کشیده بودند. و مردم، و همان مردم سگ زوزه کش، آن هم سورایان زوزه، از فاصله ای سنگ رس همه با هم فریاد زده بودند. بادا، بادا، بادا. و او شروع کرده بود به دویدن و شهری به دنبال او روی شنها شروع کرده بودند به دویدن در حالی که سنگهای گرد و قرص و محکم و کوچکی را که گویی در عرض سه چهار روز گذشته از بستر رودخانه جمع شده بودند شروع کرده بودند به پراندن به طرف او و او با تمام نیرویی که در تنش بود در ظلمت و وحشت و یک تنهایی بیپایان دویده بود و مردم با تمام نیرویی که در تنشان بود در زیر آفتاب دویده او را سنگ سار کرده بودند. طوری که نزدیک بود غلاب به آهنین کلاه او باز شود و کلاه خود سر را ول کند و سر برهنه زیر بارش سنگ داغان گردد. ذره حلبی نیز کم مانده بود که به کلی از بین برود. بالاخره او از فرط خستگی و تشنگی و از فرط وحشت و نومیدی در حالی که دو چشمش را از سوراخها به طرف اطراف میچرخاند و جز شن در روبرو چیزی نمیدید و در پشت سرش وجود ارواه پلید را احساس میکرد که داشتند سنگ سارش می‌کردند افتاده بود و در همان حال افتاده چند سنگ نسبتاً درشت محکم به هلبی و کلاه خودش خورده بود و صدای اصابت سنگ به کلاه خود در مغزش پیچیده بود و در گوشهایش تنین انداخته آنها را کرد کرده بود او در یک دنیای زلمانی کر و کور و ظالم درون زره حلبی و در محفظه سیاه کلا خود نقش زمین شده بود فراش ها رسیده بودند و بلاخره دستور صادر شده بود که مردم دست از سنگسار کردن بردارند و مردم که همیشه مطیع زور و قدرت فراش ها بودند و اصلا چیزی جز اطاعت سرشان نمیشد دست از سنگسار کردن کشیده بودند و بعد فراش های عرق کرده و سردسته آنها که خرگردن هر جایی قویه کلی بود کلا خود و زره را از تن و سر او درآورده بودند و با حالتی احترام آمیز آنها را در کناری روی شن نهاده بودند و بعد یکی از فراش ها دو سطل آب آورده بود و دو تن از آنها سطل را روی سر و تن او خالی کرده بودند و او به هوش آمده بود و فراش ها اجازه داده بودند که او قدری استراحت کند و پس از آنکه او توانسته بود سرش را بندازه یک وجب از روی شنها بلند کند فراشها بلندش کرده دستهایش را زیر بازوهای او انداخته کشان کشان به طرف چوب بست حرکتش داده بودند در دو کنار چوب بست به روی دو پارچه سفید که هر یک از دو طرف به دو چوب وصل بود حکم سنگ ساران را نوشته بودند و حکمه چار میخ کشیدن و حکمه مسله را و از فهوای این سه حکم چونین میآمد که خواسته بودند به کسی که مسلمی شد بفهمانند که چون تو چشم داری ما جفت چشمهایت را در آوریم این یک آین مقدس قومی بود اگرچه خود قوم چندان چیزی از آن نمیفهمیدند و در آن برزخ بین حیوان و انسان فقط احتیاج به محرک داشتند احتیاج داشتند به اینکه عادت یک نواختشان به زندگی معمولی با ماجرای حیجان انگیز به هم بخورد و تخیلشان در یک بینهایت سیری ناپذیر غرخ شود و حیجان پشت سر حیجان مثل یک آتشبازی دائمی و رنگین و پرتحرک و اوج گیرنده آنها را به سوی اعمال ناگهانی آنی و همگانی سوخ دهد و من و محمود توانسته بودیم در جریان روزمره زندگی تاریخی آنها چیزی سریع و تند و خیالی معرفی کنیم در تمام ذهنیت اعتیادی آنها چیزی زیبا و بدی نوعی ماعده ناخداغاه تهیه کرده بودیم با این فکر که هرچه شدید و عاطفی و شورانگیز باشد و از خلل و فرج ناخداگاه آدمی هر ای که حاد و تند باشد ولو بسیار شوم و دوزخی آرام فرو می خلد و اعماق زمیر آدمی را به کلی دگرگون می کند طوری که انسان در خود آن حس دلخواه محمودی را پیدا می کند حس دلخواهی که بر همه چیز اثر میگذارد و همه چیز را تغییر می دهد طوری که انسان به سوی محمود تشویق می شود و البته از طریق او به سوی من نیز تشویق می شود محمود را می خواهد و از طریق محمود مرا نیز می خواهد من نیز همه چیز را همینطور می خواهم چرا که معتقدم و این اعتقاد دیگر بخشی از غریزه ها و عاطفه های مرا تشکیل می دهد. که تمام سوراخ سنبه های بشریت و تاریخ مخصوصاً بشریت معاصر باید از محمود آکنده شود چرا که معتقدم که بشریت معاصر چیزی جز محمود نیست حتی تاریخ گذشته هم چیزی جز محمود نبوده است وگرنه دلیلی نداشت که من این ور بنشینم و او آنور و پاهای مرد بسته به چوب بست را مصله کنیم ولی هیچ چیز در وجود محمود بدون شناخت و تجربه قبلی عملی نیست او همه چیز را خوب میشناسد. نبوغ او در شناخت مستقیم و دقیق و عمل مستقیم و یا غیرمستقیم اوست مثلا او در بریدن پاها شیوه خاصی را در پیش گرفت او میدانست که پاها باید بریده شود این آن شناخت مستقیم او بود ولی او می گفت که پاها باید به شکل خاصی بریده شود و حتی می دانستم که در نهان بر سر این شکل خاص اصرار می برزید. به همین دلیل قرار بر این شده بود که پای چپ را او ببرد و پای راست را من البته چپ و راست فرقی نمی کرد پا پاست چه فرقی می کند انسان چپش را ببرد یا راستش را ولی من همیشه حق را به محمود میدهم او دوست داشت که همه چیز را از طرف چپ شروع کند میگفت مردم معتقدند که طرف راست طرف تفوق است و برای آنکه که فکر نکنند که من این برتری را به روخانها میکشم دوست دارم همه چیز را از طرف چپ شروع کنم به همین دلیل بین من و او قرار بر این شده بود که همیشه از راست من شروع کنم و از چپ او ناخداگاه پی برده بود که چپ ممکن است پیروز باشد به همین دلیل او از طرف چپ شروع می کرد و راست را به عهده دیگران می گذاشت. معتقد بود که تفوق ظاهری مال دیگران پیروزی باطنی یعنی پیروزی چپ نمایی مال من محمود عوام فریب نبود او تغییر دهنده ذهن عوام، عوض کننده روح مردم، حتی نگاه و حرکت و کلام آنان و حتی منقلب کننده تمایلات درونی و نحوه برخورد آنها با زندگی بود. همه مردم حتی پاس قبلا از چیزی در وجود او نفرت داشتند ولی همین که او سرش را به طرف آنها برمیگرداند همین که در برابرشان می ایستاد و چشم در چشمشان می‌دوخت آنها بلافاصله به حالت خبردار می‌استادند و با یک نگاه حرکت دست و یا اشاره زبان او به این سو و آن سو میدویدند و می‌رفتند به دنبال تحقق آرزوهای او می‌گشتند نیروی عظیمی در حرکت انگشتها و حرفهایش نهفته بود طوری که روزی به سرداری که در گشودن ای از خود او بیشتر شجاعت نشان داده بود فریاد زد و البته بیدلیل و شاید برای چشم زهر گرفتن از دیگران برو بمیر و سردار شجاع آنن خنجرش را درآورد و شاهرگش را به یک چشم به زدن پاره کرد و زیر پای محمود به زمین درقلتید و روزی محمود به شاعری که خواسته بود شبی با من خلوت کند دستور داد که جلوی چشمش فضولات گاوی را که بخار از آن بلند میشد بخورد و بعد مجبورش کرد در کشمیر بز بدوشد و گاوچرانی بکند دستهای ظریف آن شاعر را موقعی که به زیر لاله های گوشم کشیده میشد هرگز فراموش نکردم و گمان نمیکنم او هم لاله های گوش مرا فراموش کرده باشد و گمان نمیکنم که محمود هم جرم او را برای همیشه از یاد برده باشد روزی خواهد رسید که فریاد خواهد زد سر این شاعر را آنقدر توی آب نگه دارید که دیگر نفسش در نیاید محمود را من میشناسم حالا که دست ها من را دوتایی چرپ چرب کرده ایم و میخواهیم این آیین مقدس قومی را به جا بیاوریم بیش از هر لحظه دیگر محمود را میشناسم او به پا بریدن توری تن داده است که مرتازی به ریاضت و به هم پا بریدن بی‌شباهت به آین مقدسی که در آن انسان به ریاضت و تسلیم مطلق میاندیشد نبود بریدن با عبادتی بود که از خلال دندانهای اره و از لب کلید شده اره با استخوان برمیخواست محمود به این شعائر و اصول قومی اهمیت میداد طوری میتوانست پارا ببرد که انسان احساس کند که او به سجده افتاده تبدیل به خاک و خاکستر شده است اصولا هر چیزی که در برابر آدم ظاهر می شود باید از آهنگ پر انزباتی که بر آن نظمی کامل حاکم باشد برخوردار شده باشد. محمود وزن و آهنگی ایجاد کرده بود که از اره از دندانه های براغ عره برمی خواست و در حالی از یک موزونی جا گستر بر روی دندانهای مردم می نشست. و بزاق دهان آنها را تحریک میکرد و قلبشان را به زربان در می آورد و قلب مسخ شده که از راه اصلی خود منحرف شده بود زربان اساسی خود را از دست داده در جهتی دیگر شروع به تپیدن کرده بود قلب بیچاره که حتی نسوج خود را به استحاله ای دائمی و انحرافی سپرده بود همه چیز را با آسانی قبول می کرد البته همه آن چیزهایی را که محمود به وسیله اعمال خود و یا به وسیله اعمال پاسداران خود بدان میسپرد قلب کش می آمد، دراز میشد و یا به شکلی دیگر گرد میشد و یا به هیئت دیگر در می آمد. در انضباط موزون و هماهنگ قلب قلبی طبیعی و انسانی قلبی متعلق به زمین به خاک و گیاه و آب قلبی متعلق به سیلان و فوران دست برده بودند انزباطی دیگر را که با خود وزن و آهنگی دیگر به همراه می و برای تحقق آفتن چیزهای دیگر به وجود آمده بود بر آن حاکم کرده بودند طوری که قلب تبدیل به یک شیء خودکار بیهدف شده بود که کلید آغاز و انجام تپیدنش بر نگین محمود و پاسدارانش نهفته بود البته من هرگز نمی توانستم تصور کنم که در این کار نیرو و معنویت یا زور و قدرت مافوق تصوری به کار رفته است هرگز مردم و قلب مردم نیازمند نوعی انزبات غیر طبیعی بودند وگرنه آن انزبات طبیعی خود را از دست نمی دادند آنها نیاز به یک انزبات مفوق حیوانی داشتند محمود توانسته بود این انزبات را پیدا کند این انزبات از افکار محمود کمچون اقاب های بلند گسترد بال بودند سرچشمه گرفته با کلمات، با شعرهای کوچک و بزرگ که به مسابقه آیه های الهی بودند در قلوب مردمی که به دنبال جانشینی برای انزبات قلب های خود میگشتند گشتند سرازیر شده بود این انزبات رنگ ها را عوض کرده، رنگ زمینی ها و آسمانی ها را تغییر داده خود را در تمام حالات ذهنی و عینی انسان رسوخ داده بود و به همین دلیل قلب می تپید و با هر تپیدن می گفت محمود و با هر باز تپیدن می گفت محمود و مگر من قلب من نمی تپید و نمی گفت محمود محمود و مگر بازوها و دگمه های تیز و سرخ پستانهای شاد و جوان من و پهلوهای سپید و آجمانند و بالای پلکهای های برامده من و شقیقه پوشیده به زولف های سیاه من که همیشه نخستین عرق شهوی من از آنجا جاری می شد و بر گونه هایم از کنار با فاصله شیرین از گونه ها و لب هایم می فریاد نمی زدند محمود محمود و مگر بر روی مفصلهای درخشان و سپید زانوهای من و بر مچپاهای من و بر گره گلگون های من نام محمود نوشته نشده بود و مگر من در احتزارهای شهوانی خود مثل کفتری نام محمود محمود را بغبغو نمی کردم مگر صبح که بیدار می شدم، نام محمود را از در و دیوار نمی شنیدم. و مگر تمام بیرقها چهره مردانه محمود را که پنجاه نقاش جدید عجیر با بوی معتر رنگهاشان کشیده بودند نمیدیدم و مگر هزار شاعر با کلماتی که از آنها عطر اود و کندر به هوا بر می خواست و وزنهای دلنشین در تار و پود آنها به هم بافته میشد و از هجاهای آنها کریمان ترین و والاترین اندیشه ها شنیده میشد بازوهای ستبر و و عزلانی و, و کشیده چشمهای تیزبین و کشاف و اقابسن سینه آراسته به مویرگ سیاه گلموها را توصیف نکرده بودند تا من ببینم و در نتیجه به ستایش محمود برخیزم و مگر این شاعران او را در حالهای ستایش و تکریم بر پشت اسبهای طلایی سوار نکرده بودند تا من ببینم و مگر او را از تمام های مشرق و مغرب کوچکترین و بزرگترین شهرهای این کره خاکی وارد و خارج نکرده بودند تا من ببینم مگر همه برای آرایش در برابر چشمهای من نبوده تا من برای همیشه به عظمت و نبوغ و قدرت او ایمان بیاورم و مگر در هر وارد و خارج کردن او از دروازه های عینی و ذهنی شعور من پشتهای از انسانها را قربانی نکرده بودند تا من ببینم که چگونه این خدای خاکی بدل به خدای آسمانی می شود. و بلاخره مگر او این محمود از همان آسمان خدایی به پایی نیفتاده مرا در آغوش نکشیده بود و مرا در خود غرق نکرده بود تا به او افتخار بکنم و به او افتخار میکردم زیرا او مرا در آغوش کشیده بود او با من در آمیخته بود و نام او همیشه چون ورد تسبیحی تکرار میشد و مرا به سوی خود میخاند مرا؟ که فدایی او بودم و در دنیای شورنگیز دستهای او آنچنان در جذبه فرو میرفتم که اگر حتی گردنم را در همان حال میزدند نمیفهمیدم. و خدایی که از آسمانها به زمین نازل شده بود، خدایی که این همه با من خلوت کرده بود، اینک کفنی پوشیده در برابر من که کفن پوشیده بودم نشسته بود. و مرا در یک آیین مقدس مذهبی یک آین بزرگ قومی و تاریخی شرکت داده بود اینک او از آسمان نازل شده بود و در برابر من نشسته بود و می گفت گل من ببر پاها را ببر که داره دیر میشه. و ما همانطور که بر روی چار پایه نشسته بودیم اره های تیز و بلند را هر یک یکی برداشته بودیم و ان وقت موقعی که دوباره گفت گل من ببر گل من ببر داره دیر میشه صدای خورنا سسان عره که دیگر گوش ها بدان عادت کرده بود هم گوش های مردم و هم گوش های ما بلند شد قبل از بریدن البته آن برجستگی کوچک را با دست حس کرده پیدا کرده بودیم هر یک یکی از آن برجستگی ها را پیدا کرده بودیم و هنگام پیدا کردن برجستگی نگاهی به یکدیگر کرده بودیم باید به این تبهر مینازیدیم. و البته من به محض پیدا کردن برجستگی کوچکم سرم را بلند کردم چشم در چشم محمود دوخته بودم و محمود عاشقانه نگاه هم کرده بود و گویی خواسته بود پاداش پیدا کردن برجستگی پا را بیدرنگ به من بدهد و من در زیر آفتاب سوزان احساس کرده بودم که با نگاه او با همان نگاه لطف و مرحمت و لطافت خشونت آمیز او در آبی خنک در چشمی میان جنگلی شسته می و نگاه او آنچونان نیرومند بود که من می صدای لرزیدن ساده و نرم و تغذلی عزلات خود را در آب بشنوم و می خود را موقعی که حتی صدای ر گوش را کر می کرد، غرق مراهم عاشقانه او ببینم.
1: که آفتاب بیاید نیامد دویدم از پی دیوان ای که گی سوان را به سهر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ سوز کشیدم چو پوز در شکم روز گار خیش دویدم شبان روز دریدم دریدم که آفتاب بیاید نیامد چه شوم غریبی زمان صاحب سگ من سگش چو رندم از در خانه پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد کشیده ها به روخانم زدم به خلبت پستو چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان پول پولاد سوی خرق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد مگرچه هقهقم از خواب خواب ترخ برا آه به خست شیرین بچهای جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست نه در حضور غریبه نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد